2: 2021 är snart ett minneblått och vi blickar idag tillbaka på detta mycket spännande ekonomiår. Det blir börsen, bostadspriser, el och inflation och vi spår också vad 2022 har att erbjuda. Välkommen till årets sista Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. av 2021 och ringer in 2022 tillsammans med en allvetande, supervass ekonomijournalist. Du har sett henne i det omåttligt populära aktieprogrammet Kväll, och hon jobbar till vardags på Omni-ekonomi. Sandra Johansson, välkommen hit! Tack så jättemycket, kul att vara här. Jättekul att ha dig här igen får jag säga, för du har ju faktiskt varit med i Smarta Cash förut för den uppmärksamma lyssnaren så var ju du faktiskt med och gjorde en årskrönika med mig
3: Förra året också! Så vilken ära att få ha det här igen! Ja, för mig också. Nej, men jag tycker det är jätte jätteroligt. Det är verkligen kul att få de här chansen att titta tillbaka lite för nyheterna går ju så så fort eh, och cykeln ändras på liksom bara några timmar. Så det, det är så skönt ibland att få liksom reflektera lite över vad var det egentligen som hände? Ja, alltså vad var det som hände? Och det är
2: därför jag har dig här också, för du sitter ju liksom mitt i nyhetsnavet och har koll på, ja, typ precis allt som har hänt. Kan inte du berätta lite om ditt jobb?
3: Alltså en vanlig dag på, på Omni-ekonomi så jobbar jag ganska mycket med vår eh, journalistik som kommer från utländska medier, så jag jobbar ganska mycket med att ta in olika fördjupningar och sådär och ge lite mer kontext till nyhetshändelser och så eh, från olika stora... Brand, så det är bland annat The Wall Street Journal och Financial Times och The Economist och så. Och sen jobbar mina kollegor ännu mer med det här konstanta flödet som kanske har lite mer fokus på Sverige då. Och där följer vi egentligen i princip allt som händer inom ekonomi och, och liksom sollar det som vi tycker är viktigast att veta. Och, och presenterar det i ett kort format för att man också ska hinna ta till sig alla nyheter som kommer. För det, det är mycket.
2: Det är mycket, sannoliken. Och ekonomi är ett superstort ämne också. Men om vi ringer in oss lite på privatekonomi då. Eh, hur hett har privatekonomi varit år
3: 2021? Alltså jag tycker att det har varit ganska hett för att det har liksom tangerat många av de stora nyhetshändelserna under året. Eller man kan säga att den utveckling som har varit 2021 och de stora nyhetshändelserna 2021 har legat ganska nära hushållen. Alltså när man pratar om... Hur ska centralbanken agera nu i återhämtningsekonomin? Vad har vi för, eh, liksom, hur fort kan man fasa ut olika stödprogram? När kan räntorna höjas? Eh, inflationsrusningar? Alltså den typen av frågor har ju varit väldigt stort hela året. Och det ligger ju rätt nära många hushåll. som man har kanske då bolån exempelvis och kanske känner av eh, inflationen på, på energi och på vissa varor. och sådär. Så, så jag tycker att det har varit ett ganska hett år för privatekonomi. Mm. Jag håller faktiskt också med och det känns som att det också
2: pratas väldigt mycket ekonomi just nu om man tänker typ sociala medier också. Ja verkligen, det har blivit en snackis. Mm. så kul. Eh, hur har corona påverkat vår ekonomi?
3: Alltså Corona är ju ett väldigt orättvist monster. Det slår väldigt olika mot olika hushåll. Vi ser ju liksom fortfarande att vissa sektorer drabbas väldigt hårt, vissa branscher drabbas väldigt hårt och därmed också de som jobbar i de branscherna. Medan andra har kunnat ta sin laptop och sätta sig i sitt vardagsrum eller i sitt kök eller kanske till och med i ett, ett hemmakontor. Och jobba vidare och kanske istället då haft liksom större besparingar än någonsin när olika typer av nöjen och så har varit lite mer, ja, det är svårare helt enkelt att konsumera eh, den typen av saker under gårdena. Så att det har slått väldigt ojämnt men om man ser i stort så börjar ändå arbetslösheten sjunka igen och vi har sett en återhämtning från år 2020
2: Mm. Ja, för 2020, det var ju typ hela världens skitår. Så pratade man ju om det året. Så det är ändå 2021. Utan liksom börsen kanske. Ja, Utan börsen, så ja. verkligen. Så nu kommer det kommit ett snäpp upp ändå skulle du säga.
3: Ja, absolut. absolut. Vi börjar se återhämtning, även om det finns... En del problem med komponentbrist och vi har haft en fraktkris och energibrist och sådär. Men det är mycket kopplat till liksom ändå en återstart vilket förstås är ju i grunden positivt att en sån, att en sån sker. Mm. Ja och det som ändå var lite
2: kul då med corona det var ju att många blev intresserade av sin privatekonomi när ja, kraschen kom egentligen på börsen och det var många nya sparare som hoppade på börsen då. Um, har intresset för investeringar hållit i sig sedan 2020, in i 2021 nu?
3: Ja, alltså det skulle jag säga utan att ha liksom sett några färdiga årssiffror för 2021 så skulle jag säga det, jag tycker fortfarande precis som du var inne på att man upplever det här med att eh, det snackas mer om aktier människor som kanske är till och med i sin egen närhet som aldrig har intresserat sig för det tidigare har helt plötsligt liksom läst på och, 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 och har mycket frågor och sådär i USA så brukar man ju skoja om det att man ska liksom passa sig lite när taxichauffören vill prata aktier då vet man liksom att vi är på väg mot någonting som inte kommer hålla och det finns ju ett, ett mått av det när plötsligt alla är intresserade men det är ju också väldigt positivt alltså det, det är ju positivt att många hittar en mer gynnsam sparform kanske framförallt när vi har väldigt snåla räntor på sparkontorna om, om det finns några alls så att det är ju verkligen en... en... Det är ju roligt att, att folk kommer in, även om det såklart också kan vara så att man kanske kom in under ett coronaår där börsen betedde sig på ett sätt som man kanske inte kan räkna med är liksom, så det kommer fortsätta i flera år framåt. Eh, så, så det är väl kanske ett litet varningens om att eh, det kommer också komma år när börsen går ner, såklart.
2: Att man får anpassa sina förväntningar helt enkelt. Precis.
3: För det var ju
2: superspännande, okej okay, jag ska inte säga spännande med coronakraschen. Men det var ett brant fall. men det som var spännande var ju ändå att det var en relativt snabb återhämtning. Där man framförallt kanske såg techsektorn också, alltså verkligen skjuta rakt upp mot stjärnorna. Eh, eh, 2020 kan man väl säga att det var. Vad hände sen? Hur såg börsåret 2021 ut?
3: Ja, alltså jag kommer ihåg en av mina kollegor sa det att 2020 var liksom året där man kunde få värde i en bajskorv. Och det var, det var lite så, allt gick upp. 2021 har man kanske ändå sett lite grann att det börjar bli lite mer så att man måste välja att liksom, vissa bolag i olika sektorer går betydligt bättre än andra och sådär. Så, där. så det, det har återgått lite mer till det normala på det sättet eh, ändå, även om vi har sett ganska breda uppgångar också. Sen tycker jag det... Jag tycker att 2021 har varit ett ganska intressant år för att det är också ett år där man ser saker som vi kanske innan betraktade lite som avarter har liksom blivit lite normaliserat. Alltså jag tänker på att vi fick liksom den första svenska spacken. det här har ju varit stort i USA länge men vi har aldrig haft det fenomenet på Stockholmsbörsen tidigare och vi har kanske sett det lite Kan sen. inte du
2: berätta bara vad en spacke är så att alla hänger med
3: dig? Alltså det är som ett skalbolag. Man kan inte riktigt kalla det för ett skalbolag för, för det är inte helt juridiskt korrekt att säga att det är ett skalbolag. Men det är som ett bolag som man noterar på börsen helt innehållslöst. Alltså det har ingenting i sig mer än ett skal. Och sen ska det bolaget då förväntas göra olika förvärv. Och då har man egentligen bara ett, en förvärvsinriktning. Alltså du vet ju ungefär vad bolaget är ute efter för typ av förvärv. Så det är lite som att istället för att notera ett bolag som finns- så noterar man först och sen hämtar man in bolagen. Så då är det mer att man köper,
2: alltså att man tror på den som driver bolaget- att den kommer hitta en jättebra affärsidé- eller ett bolag som den då investerar i.
3: Ja, det, så, så på så sätt är det ju mer kanske liksom personknutet, kanske inte, alltså inte nödvändigtvis till individerna- utan kanske snarare att man tror på en viss investeringsstrategi eller så. Men, men man, ja, nej, det finns ju liksom inget förvärv där eh, från början. Eh, och det, det är ju lite spännande och är nog ändå någonting- som vi har betraktat lite som, som en avart från, från Svensk Horisont tidigare. Och det har ju nu då liksom kommit in i, i börsvärmen även på Stockholmsbörsen. Nu har vi inte sett... Eh, några förvärv och vi har ju sett en, ett antal packar men inga, inga förvärv så det blir väldigt intressant nästa år att se vad som, vad som händer med det där. Men jag tänker också på kryptovalutor som känns som att det har nästan liksom blivit lite mainstream <går> 2021. Eh, så jag tycker det är intressant att fundera över liksom vad 2021-året där liksom saker normaliserades eller blev bara det knasiga normalt. <går> Ja, verkligen. Eh, man kan väl säga kanske att det har
2: diversifierats eller att intresset liksom inte bara är faktiskt utan man tittar på andra
3: tillgångslag också. Mm. Och det tror jag är väldigt kopplat till att man inte, att man inte ser så himla många eh, alternativ. Alltså när vi har ett sånt så låga räntor och, och, sådär, och börsen har gått väldigt bra och värderingarna är väldigt höga i många bolag så tror jag att det är naturligt att man försöker liksom hitta hitta andra sätt eh, istället. Och såklart alltid spännande med nya, så jag tänker blockkedjeteknik och sådär eh, det finns ju en viss liksom, framåtanda hos många investerare och då tycker man ju såklart att den här typen av grejer är, är spännande även om jag tror att det är ganska hög eh, regulatorisk risk eh, kring kryptovalutor på sikt.
2: Mm. Okej, okay, men om man tittar mer på aktier då eh, och så, eh, vilka sektorer har varit årets vinnare?
3: Ja, alltså, ja, som sagt då lite så har det varit lite mer så att man får välja eh, bolag inom sektoren. Att allt, allt har inte gått bra på samma sätt som, som 2020. Men man kan se exempelvis i Sverige har ju fastigheter gått väldigt bra. Vi ser verkstad gått väldigt bra. Eh, bank börjar komma tillbaka säkert med lite, lite hopp om högre räntor eh, på sikt. Så det har man ju sett och sen... Eh, det som har tagit lite mer stryk har varit framförallt om man tittar utomlands i USA och Kina och så, så har det ju varit ett ganska tufft år för många eh, techbolag som har tagit mycket stryk när Kina har infört lite hårdare regler och, och även i USA har flera techbolag eh, tagit mycket stryk i år. Så där har man ju sett att det backar lite istället. I Sverige har man ju kanske eh, mest sett det med olika... Vi har ju sett en del ändå, så här förhoppningsbolag eller bolag som satsar väldigt hårt på en produkt som har straffats när det då inte riktigt går hem som oncopeptides exempelvis Mm det har ju också varit
2: väldigt många börsnoteringar i år, eh, tänkte, jag kan lista några som man får liksom tillbaka minnet vad det är som har hänt och då tänker jag på typ, eh, ja men kanske den största eller mest omskrivna Volvo Cars men vi har också Truecaller, Flat Capital, Hemnet, Synsam, Nordnet, vilka tycker du har varit mest anmärkningsvärda?
3: Alltså det är ju svårt att inte fastna vid, vid Volvo Cars för att det är ju ett sånt bolag som man har ju pratat om deras börsnotering så länge. Jag har jobbat som ekonomijournalist så alltså det har ju spekulerats i det här hur länge som helst. Så det är nästan så att när, den, när de spekulationerna kommer att man är liksom lite mätt, det har varit mycket ropa varg. Liksom. Men nu händer det faktiskt, 2021 blev faktiskt året det, då, det, då det hände. Så det, det är klart att det är spännande. Och sen tycker jag att det är väldigt spännande som du har den här kinesiska... Komponenten att de är kinesiskt ägda för att det säger också någonting. Alltså vad som händer med Volvo Cars och hur det utvecklas i framåt säger också någonting om hur Sverige ser på riskerna kopplat till Kina och kopplat till liksom bolag med kinesiska ägarled och sådär. Så det tycker jag är en, väldigt, det är en väldigt spännande notering ur den aspekten också.
2: då vad säger det?
3: Nej, men om du tänker exempelvis att eh, du har en väldigt stark hållbarhetstrend exempelvis på börsen. Där många tittar på hur man, ja men dels såklart klimat, men också mänskliga rättigheter och hur bolagen agerar i samhället och sådär. Och det finns ju inte samma typ av hårda linje mellan den kinesiska staten och kinesiska bolag som vi är vana vid i Sverige, utan det är ett ganska starkt stat ett väldigt starkt statligt inflytande. Och hur det spelar ut sig i ett bolag som Volvo, som då inte är, som då är, liksom eh, vi anser ju fortfarande att det är. I någon mening svenskt, även om det är kinesiskt ägt då, Men de agerar här och de finns här och, och verkar under våra eh, lagar och så. Men, men det går inte att komma undan att de, är, att de har en kinesisk ägare. Och det där är ju väldigt spännande tycker jag. För att det är ju en sån fråga. Det jag tycker jag är spännande att se exempelvis om de här fonderna som är väldigt hållbarhetsinriktade. Kommer de äga Volvo Cars? Eller kommer man tycka att det är en, en hållbarhetsrisk? Eh, kommer man liksom att mer och mer rata Kina på bredare front eller kinesiska aktier på bredare front att man kanske inte längre bara tittar på vad bolagen gör i sitt hållbarhetsarbete utan också hur det ser ut i ägarled och vilka styrningsrisker det finns och sådär. Det tycker jag är väldigt intressant för att det pågår ju väldigt mycket i Kina just nu som världen har väldigt svårt att hantera med de här interneringslägena för UIGURer och, och det är ju svårt att ja det är ju hela Kina som liksom, marknad, det är ju svårt att navigera Eh, och, och det här kan ju, Volvos utveckling, i, det rör sig i något form av, av gränsland liksom eh, för att de är ändå primärt här. Mm. Men ändå så blev ju
2: aktien extremt populär bland eh, spararna. Det var ju, okej nu har jag inga siffror men liksom, det var ju hur många tusen som helst som hoppade på och köpte.
3: Eh, är det redan en folkaktie? Men det är många som gillar, alltså det är många som alla har en relation till Volvo eller alla vet vad, vad en Volvo är, många äger en Volvo. Jag tror också att många tror på Volvos eh, liksom hållbarhetsarbete. och de tror kanske på, på Volvos omställningsresa och sådär eh, och liksom, det finns ju en väldigt så här, just just det här att det har varit så, så, så långa liksom spekulationer i att de ska komma till börsen så finns det ju nog en lite sån liksom äntligen och, och det finns ju en viss liksom, hype eh, kring Volvo och eh, ja, men jag tror fortfarande att många, alltså kinesiska ägare eller inte, för många är Volvo åtminstone bitvis svenskt och det finns liksom en viss svensk eh, stolthet kopplat eh, till Volvo som bolag Vad tror du då om börsutvecklingen 2022 om du kan säga lite Alltså det som jag tycker är så spännande med 2022 är att om man tittar på, framförallt för, för USA-börserna men också i Sverige. Att om man tittar på prognoserna så är liksom de lägsta prognoserna och de högsta prognoserna är väldigt långt ifrån varandra. Det är liksom väldigt tydligt att marknaden har ganska svårt att göra någon bedömning av hur 2022 kommer bli. Och det är ju kopplat såklart till. Corona, men också mycket till eh, den liksom, fraktproblem vi har sett och komponentbristerna vi har sett och energifrågan och inflationen. Och, så jag tror att det kommer bli ett ganska eh, stökigt år. För att vi kommer kanske röra oss mellan de där ytterligheterna i någon form. Eh, så ja, det ska bli väldigt spännande att se.
2: Jag tror att vi får lite mindre
3: kanske, noteringar för att man har ju ändå sett att det har varit en väldigt stark noterings... Boom, men alla de bolagen har ju inte gått så bra. Alltså det har varit ganska många noteringar som ändå skvalpar under sin täckningskurs under året. Så att det kanske blir lite lugnare på den fronten men ganska stökigt i övrigt tror jag.
2: Men som du pratade om
3: lite förut då, om man jämförde
2: 2020 så var det, gick det väldigt bra för tillväxtbolag, techbolag. Eh, sen hade vi en liten sektorrotation där och det blev, gick... 2021 då lite starkare för, vad alltså sa du, verkstad, bank och finans börjar komma tillbaka och så. Vad kan vi vänta när det handlar om, om vi tittar lite mer på branscher eller
3: sektorer 2022? Ja, alltså det är ju det är många analytiker som tror att bank kan fortsätta komma tillbaka lite starkare- om vi nu får eh, ränteökningar och så. Och sen blir det väl lite en fråga. Mycket hänger ju lite grann på hur inflationen utvecklar sig. För där är det lite olika mellan olika sektorer. Hur mycket de drabbas av det. Vi var ju inne på att fastigheter har gått ganska bra i, i Sverige. Och de, har ju inte, de drabbas ju inte så hårt. Eh, än så länge av inflationen i alla fall. Så länge räntorna fortfarande är låga. Och man kanske har eh, fastigheter som man kan hyra ut. Där, den då är, eh, där priset då är liksom indexerat mot... Eh, inflationen och sådär så, där. så att, eh, det tror jag också kan vara en sån eh, lite, lite avgörande faktor för vilka sektorer som klarar sig bra och inte liksom hur inflationen slår om den kommer fortsätta vara väldigt stark eller om det kommer att, att lugna ner sig lite eh, så vi, vi får väl se
2: Låt oss prata om lite andra här som har varit i år eh, Först något av det kanske viktigaste vi har våra hem, bostadspriserna har ju, ja, de har varit dyra skulle jag säga. Det de gick har från dyra varit. till ännu dyrare. Precis, det har skenat på många platser och det är ju inte bara de bostäder vi bor i utan vi har ju också sett en värdeökning på fritidshus till exempel. Eh, kan inte du berätta lite, recappa lite, hur har prisutvecklingen sett ur
3: och varför har det blivit så här? Alltså mäklarna pekar ju framförallt på att det är den här trenden med eh, hemmajobb som har gjort att många känner att de behöver mer plats. Man kanske behöver ett extra rum och sen det då i kombination med framförallt de hushållen som inte har tappat inkomst. Utan man har kvar sin inkomst, räntorna är extremt låga och man kanske då har lite större besparingar än vanligt och så behöver man det här extra rummet. Då passar många på och det såg vi ju redan 2020 den utvecklingen har ju fortsatt under 2021 även om den inte har varit lika extrem. Men det är ju också så tyvärr nu att vi börjar ju det här året med nya hemmajobbsrestriktioner. Vi går ju in i 2022 med det så att, att det skulle liksom drastiskt förändras tror jag att det är ganska få som tror. Men sen kanske det lugnar ner sig lite för att den här, dels om omräntorna på sikt kan eh, öka lite grann och om det blir mer prat om det- så kanske många blir lite mer försiktiga- och det här liksom, passar på-känslan kanske försvinner lite grann. Eh, så att de flesta väntar sig kanske ändå lite lugnare utveckling- men, eh, men ändå fortsatt behov av lite större... Eh, framförallt kanske liksom ett, extra, ett extra rum.
2: Mm. Eh, och de som kanske inte har kommit in på eh, att köpa än- kanske sitter här och väntar på ett eh, ras- Finns det något sånt i
3: sikte? Jag har, inte, jag har inte faktiskt sett några analytiker som har spott några större nedgångar eh, nästa år. Det har jag inte. Eh, jag tror att det är svårt, och lite, lite beroende på såklart var man ska köpa. Men om man ska köpa i storstadsregioner så tror jag att det är svårt att sitta och vänta på att det ska rasa faktiskt.
2: Mm. Ränteläget då? Eh, det är också lite relaterat här eftersom man... Ja. Många sitter ju med sina bolån och så
3: som påverkas. Hur ser det ut och vad är prognosen där? Alltså Riksbanken har ju fortfarande sagt att man inte ska höja räntan de nästa två åren. Utan att vi kanske är på 2024 innan det sker. Sen kan ju det säkert förstås ändras om det är så att inflationen blir väldigt stark och fortsätter att hålla i sig och så. Det är ju väldigt, alltså det är ju väldigt spännande för att i Europa så har vi i princip gått från en kroniskt låg inflation. Man har ju inte lyckats få upp inflationen, man har ju kämpat för att få upp inflationen och nu har det då liksom pendeln slagit över lite grann men än så länge så står de ju fast vid den prognosen men det tror jag är en sån grej som kommer bli ganska stort för just om man pratar just privatekonomi och så så tror jag att det kommer bli en viktig fråga nästa år att man ändå behöver liksom fundera över vad händer om räntorna Går upp, vad har jag för vad har jag för, liksom, utrymme i min privata ekonomi för en högre ränta? Det, det tror jag är, är sunt att börja fundera över. Mm. Och det är nog många som också har funderat över liksom, hemmets
2: utgifter nu under hösten, vintern. Eftersom elen har ju varit eh, ja, väldigt mycket dyrare än vanligt. Då. Eh, hur blev det
3: så? Alltså det är en kombination av många olika faktorer men... Det handlar ju framförallt om att det är många ekonomier som har återstartat nu efter corona. Och det är behovet är väldigt stort. Behovet är, är stort på många håll i världen. Och när många vill ha det samtidigt så rusar ju priserna. Och sen finns det ju också liksom ytterligare faktorer som adderar till den här liksom mixen. Eh, och det handlar ju kanske i Sverige har ju exempelvis i en stor fråga att det är ganska, fortfarande ganska svårt att se till att elen är på rätt ställe vid rätt tidpunkt, vårt, vårt stamnät fungerar inte alltid som vi skulle vilja med att flytta el mellan olika delar och så där, vilket gör att det kan bli väldigt dyrt framförallt för människor i södra Sverige har det ju slått hårt och sen är det också många ekonomier som befinner sig någonstans i en omställning mellan mer då fossila bränslen och mer förnybara bränslen och det påverkar ju också det gör ju att det finns en ganska låg investeringsvilja i Fossila bränslen så att det har ju inte investerats lika mycket i nya projekt och så på senare tid. Eh, och det gör ju också att man hamnar i en liten sån övergångsperiod där man kanske också är lite extra eh, känslig för den här typen av störningar, men det drivs ju framförallt av en stor efterfrågan och ett, eh, ett svagt utbud som gör att eh, priserna får iväg.
2: Mm. Men som eh, räkningsbetalare vill man ju gärna att den här utgiften. Eh...
3: Dalar, när kan man se priset gå ner igen? Oj det vågar jag faktiskt inte svara på men man kan i alla fall kanske glädja det så att det finns en viss säsongsvariation och när det inte längre är lika kallt så dels så minskar ju såklart vårat behov men, men då borde också eh, priset avta lite grann. Men eh, det är klart det kan ju, det kan ju vara några månader eh, tills dess, det vågar jag faktiskt inte svara på. Mm. Inflationen
2: då? Det har ju varit en hel del skriverier om detta- ja, för vissa lite skrämmande begrepp kanske. Rusande inflation hit och dit. Vad är det man har pratat om egentligen?
3: Ja, alltså framförallt har det ju varit mycket, mycket fokus på USA- för att de har haft en så... så alltså nu i november hade de ju högre inflationen än liksom sen 82- tror jag var senaste siffran som man var uppe på samma, eh, på samma tal. Så att det är klart att det har... Eh, det märks ju. Alltså, det gör ju också att många känner av det här. Man märker att varor blir dyrare. Och det är ju också väldigt starkt kopplat till fraktproblem och komponentbrist. Och den här typen. Och också att alla de företag som producerar och så, de behöver ju själva el. Alltså, de har ju också ökade kostnader och sådär. Så det blir lite av en spiral. Men sen, sen tror jag kanske också att vi har vant oss lite vid att inflationen inte är så hög. För man ska komma ihåg att. I grunden är ju inflation inte någonting varken skrämmande eller dåligt utan tvärtom är det ganska sunt. Alltså, många menar ju ändå på att vi behöver ha en viss inflation i samhället. Inte gärna 7% men, men kanske 2% eh, brukar ju Riksbanken förespråka då. Eh, så att, det är klart att det skapar rubriker också när det blir så påtagligt för människor. Eh, för det är det för många. Man, man ser det och man märker det.
2: Kan du ge ett exempel på hur privatpersoner påverkas av en högre inflation?
3: Alltså Framförallt så kommer man ju märka att varor blir dyrare. Du kommer att behöva betala mer för att företagen vill ju ta ut den deras ökade kostnad. Vill de ju ta ut gentemot kund. Så jag tänker att som privatperson så kan det exempelvis bli väldigt viktigt. Alltså ännu mer viktigt än vanligt att kanske inte ha pengar som inte är buffert exempelvis. Bör ju ligga i någon sparform som ger en viss... Utdelning och inte på liksom konton för att då kommer inflationen att äta upp värdet av de pengarna till slut. Och det är ju, det är ju alltid viktigt så att, säga, att, att ha pengarna någonstans där de faktiskt ger någonting om du, om du ändå vet att du inte behöver dem och de inte tillhör din buffert. Men eh, det blir viktigare än någonsin nu eh, så. Och som för att eh, alltså med högre inflation så blir värdeminskningen större såklart. Och sen också kan man ju tänka lite när som investerare, kan man ju fundera lite över så här, vilka bolag tror jag har lite pricing power, liksom? vilka bolag kan ta ut en högre inflation gentemot kunder. Det kan ju handla om att bolagen exempelvis har en målgrupp som inte är så priskänslig eller att de säljer till andra bolag. Alltså man har mycket liksom business-to-business-verksamhet så brukar ju också andra företag vara lite mindre priskänsliga och där brukar det vara möjligt kanske kunna ta ut inflationen åt något annat håll. Men sen ska man väl säga att det är ju fler och fler, om man lyssnar på, på Federal Reserve- alltså USAs centralbank exempelvis- så har ju de nu sagt att ja, men okej, det var kanske inte så temporärt- som de trodde från början. Men eh, det är ändå så att de allra flesta tror ju- att det här är någonting som är övergående. Sen är ju frågan hur lång tid hur lång tid är övergående? Eh, det är ju liksom den stora frågan inför 2022. Men att det ska liksom fortsätta vara rusande inflation väldigt länge- det är det ganska få bedömare som tror. Mm. Det händer en stor grej nästa år.
2: Det är valår. Ja, oh, shit. Det, det kommer märkas på många sätt. Men om man tänker då till ekonomin. Alltså, hur stora skillnader kan det bli egentligen beroende på valutgång.
3: Alltså det finns ju en del skillnader, vi har ju pratat mycket om energi och där har man ju lite olika syn på exempelvis kärnkraftens roll. Det är ju en typisk sån fråga som delar partierna där, man, där vissa tror då lite mer på att lagringstekniker och, och bättre nät ska kunna liksom fungera ändå. Andra tycker att man ska, lite mer på högersidan då, tycker att man ska investera i ny kärnkraft och sådär. Och även på skattepolitiken finns det ju en del skillnader. Det är ju väldigt tydligt att S gärna vill att de som har det allra bäst ska betala lite mer i någon form sen har det ju varit lite eh, Alltså jag tror att hela året kommer vi ha många eh, nya förslag och så och det, där har vi inte sett exakt vad det är man vill göra men det är ju också en sån tydlig skillnad eh, att S vill skatta höginkomsttagare mer i någon form eh, eller rikta in sig på kapital har ju också varit en, en fråga eh, men jag tror ju ändå ja det är klart man har också lite olika syn på vinster i välfärden det är ju en sån Återkommande politisk fråga som kanske kan få lite liv även nästa år. Men jag tror ändå att det, liksom, det stora blir ju mer kommer ju nog mer handla om liksom vad som är politiskt möjligt. För menar, det är ett så otroligt tajt läge i svensk riksdag har vi ju sett hela året. Så att jag tror att det kommer vara liksom det stora fokuset kanske som på liksom vad de vill göra så tror jag att det stora fokuset kommer att vara mycket på vad kan de göra och vad kan de hitta stöd för och så. Om man pratar om energipolitiken så är det också många som betonar att det är viktigt att ha långtgående liksom partiaviskridande överenskommelser så att det inte blir ett havsverk. Skatter och sånt är ju lite lättare. Det kan ju svänga lite mer fram och tillbaka.
2: Mm. Eh, och inför, eh, nu när det nya året ändå kommer och innan valet, kommer det hinna införas några nya lagar eller regler som påverkar våra plånböcker på något sätt?
3: Alltså det kommer ju lite grann vid årsskiftet eh, Exempelvis så kommer ju pensionärer att få lite höjt bostadstillägg och lite sänkt skatt Och sen, eh, vad har vi med för eh, nya grejer inför nästa år? Det har ju varit lite snack om resavdraget, att man vill ändra det. Och det är ju en stor grej för att det är väldigt många som använder det. Eh, det är ju många som använder resavdraget. Men det kommer inte hända förrän 2023. Eh, så jag tror nog att det största för hushållen nästa år kommer ändå att bli eh, liksom ränteläget och hur det utvecklar sig under året. Det är nog det som kommer påverka hushållen mest.
2: Just det. Eh, Nytt år alltså. Man blir ju helt... Eh... Vilken fin summering du har gjort. Jag skulle jättegärna vilja ställa en sista fråga till dig också. Med ett lite lättsammare fokus. <laughs> Vilka är dina bästa tips på ekonomirelaterade liksom, underhållning? Lite nu under ledigheten. Finns det några böcker, poddar, filmer som du tycker är måste? Ja,
3: oh, jag fick själv tips om att läsa den här Alibaba-boken. Det um, har stött Jack Ma built- som tydligen ska vara väldigt bra om liksom lite grann resan fram till. Nu har det ju varit mycket, liksom stormat mycket kring honom nu men det här är mer liksom resan fram till 2018 ungefär tror jag. Eh, så den var jag lite sugen på att läsa. Jag har hört att den ska vara väldigt bra att man får lite djupare förståelse för hur det är att, att liksom driva företag i Kina. Vilket är en ganska, eh, ja, men kanske en värld som man inte har så djup inblick i annars. Så det tycker jag verkar som en bra, en, ett bra tips som jag tänkte följa. Sen läste jag nyligen eh, The Empire of Pain som är skriven av, eh, nu ska jag bara hitta hans namn Patrick Radden Keefe heter han som har skrivit den och den handlar om eh, familjen och deras företag som har ju fått väldigt mycket skuld för opioidkrisen i USA. Jag tyckte att den var väldigt, eh, väldigt intressant för att den säger väldigt mycket om både liksom hur amerikansk läkemedelsindustri fungerar men också liksom vilken påverkan ett enda företag kan ha på en hel nation så så den tyckte jag var väldigt läsvärd. Och sen tycker jag att man ska kasta sig över alla sådana här årssummeringar, årskrönikor framåtblickar alltså det gör så otroligt mycket bra sånt just nu och det tycker jag själv är väldigt
2: Roligt mm. Så fina tips Och jag håller helt med om det här med årskrönikor Men det här måste ju vara typ den bästa årskrönikan Eftersom jag hade dig med Sandra <laughs> Tack så jättemycket Det var jätteroligt att vara här Ja, Alltså verkligen tack till dig Att du ville vara med på detta Än en gång Och stort tack till dig som har följt Den här podden under året Och lyssnat på ett eller flera avsnitt Vi ses igen nästa år Gott nytt år